0: 2022년 2월 2일 수요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 설 연휴 마지막 날 코로나 확진자 수가 2만 명을 넘어섰습니다. 만 명에서 2만 명까지 되기는 딱 일주일 걸렸는데요. 오미크론 확산세 거셉니다. WHO 세거, 세계보건기구는 오미크론 낙관론 이르다 백신 접종에 힘써달라고 당부했습니다. 연휴 끝내고 집으로 돌아오시는 분들 코로나 검사와 방역에 힘써 주십시오. 내일부터 코로나 진단 검사 방법 달라집니다. 주스에서 관련 내용 정리해 보겠습니다. 코로나 시대의 대선 가장 큰 변수 중에 하나인 TV 토론이 드디어 시작됩니다. 오늘은 이재명, 김동연 후보의 정책 토론. 내일은 윤석열 후보 등판하는 사자 토론이 있습니다. 대선 후보들 연일 바쁘게 움직입니다. 민주당 이재명 후보는 유능한 경제 대통령이 되겠다고 외쳤고, 국민의힘 윤석열 후보는 TV토론을 준비하면서 한 템포 쉬었는데요. 사드 추가 배치 관련해서 공방 이어집니다. 국민의당 안철수 후보는 의료봉사에 나섰네요. 남은 대선의 변수는 무엇일까요? 이상돈 전 의원과 짚어보겠습니다. 설 명절 민심은 어디로 향했을까요 박빙이었던 후보 지지율 어떻게 달라졌을까요 그리고 어떤 이슈들이 지지율에 영향을 미치고 있을까요 대선까지는 이제 한달 남짓 수도권 중도층 그리고 2030 청년들의 선택 궁금합니다 설날 특집 여론과 민심에서 집중 분석해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 명절 연휴 연휴 잘 보내셨죠? 명절 연휴의 끝을 잡고 어디서 뭐 하면서 주진우 라이브 함께하고 계십니까? 아쉽죠. 아쉬움을 달래려면 또 주진우 라이브가 딱입니다. 차 안에서 길 위에서 집콕하면서 다들 함께하고 계시죠? 내일부터는 다시 일상으로 돌아갑니다. 오미크론 확산세 걱정이 되니까 각별히 조심하셔야 됩니다. 개인 방역 더철저히 해주셔야 합니다. 오늘과 내일 대선 후보들 토론이 있습니다. 토론에서 이런 주제 좀 어, 다뤄달라. 이런 질문 꼭 대답해달라. 이런 내용이 있으면 보내주십시오. 저희가 크게 외쳐서 어, 토론 주제를 올리겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진호 라이브 시작하겠습니다.
1: 사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 정상근 기자 어서 오십시오 네 안녕하십니까 네 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑았습니다 주스에서 만나봅니다 코로나 확진자가 2만 명을 넘었습니다
2: 그렇습니다 설 연휴 마지막인 오늘 발표된 확진자 수가 2만 명을 넘겨서 2만 270명이 나왔습니다 하루 사이에 2000명 가까이 늘었고요 지난달 26일 처음으로 만명대를 넘긴 이후 불과 일주일 만에 확진자가 두 배로 늘었습니다.
0: 네, 아니, 연휴에 검사 건수가 좀 줄었을 텐데 2만 명이면, 아, 어, 걱정이 됩니다.
2: 그렇습니다. 지금 휴일 검사 건수 감소 영향을 받고 있는 중입니다. 검사 건수는 연휴 전인 1월 27일에서 28일에는 29만 건대, 그리고 29일에는 34만 건이었는데요. 30일부터 지난 나흘간 이 19만 건에서 22만 건대로 내려간 상황입니다 아,
0: 그러면 지금 검사 건수에 비해서 확진자 많이 나온다는 건데요 연휴 끝나면 아, 확진자 더 크게 증가할 것으로 보입니다 위중증 환자는 잘 관리하고 있습니까?
2: 네 다만 위중증 환자 수는 아직 200명대를 유지하고 있습니다 278명으로 어제보다는 6명 늘긴 했습니다만 다새째 200명대를 유지하고 있고요 사망자는 15명 늘어서 누적 치명률도 0.77%로 다소 내려갔습니다. 내일부터는
0: 동네병 의원에서 코로나 검사 받을 수 있다면서요?
2: 네. 방역당국은 내일부터 새로운 진단검사 체계를 전국적으로 전면 시행합니다. 전국의 선별진료소에서는 60세 이상 고위험군만 PCR 검사를 받을 수가 있고요. 그 외에 검사 희망자는 신속 항원 검사를 받아야 합니다. 또 전국 호흡기 전담 클리닉이나 진단검사에 참여하는 동네 병원에서도 이 신속 항원검사를 받을 수가 있습니다. 어, 진료체계도 호흡기 전담 클리닉과 동네 병의원을 중심으로 전환이 됩니다. 이 코로나19 진료기관으로 지정된 병의원이나 이 호흡기 전담 클리닉은 의심환자 진찰, 검사에서부터 이 먹는 치료제 처방, 이 재택 치료 관리까지 원스톱 진료를 수행하게 됩니다.
0: 그런데요, 궁금한 게 어느 병원 가서 검사 받을 수 있어요? 어느 병원에서 진료 받을 수 있습니까?
2: 네, 이 대한의사협회 등에 따르면 오늘까지 전국 900여 곳의 의원급 의료기관이 이 코로나19 진료에 참여하겠다는 희망의사를 전했다고 하는데요. 어, 이 명단은 내일부터 보건복지부나 건강보험심사평가원 홈페이지에서 확인하실 수가 있습니다 홈페이지에서
0: 찾아보면 아 우리 동네 어느 병원이 코로나 검사할 수 있다 코로나 치료해 준다 이게 나오는군요 아무튼 이제 검사 진단 그리고 치료 이 바뀝니다 체계가 바뀝니다 그러니까 각별히 유의하셔야 됩니다 대선 주자들 정책 행보 오늘도 이어지고 있습니다 이재명 민주당 후보 생리용품 지원하겠다 공약했습니다
2: 네, 이재명 민주당 후보는 오늘 SNS를 통해서 이 경기도에서 시행 중인 여성 청소년 생리용품 지원 정책을 전국적으로 확대하겠다라고 공약했습니다
0: 경기도에서 성남에서 시행해서 굉장히 성과를 거둔 정책이었는데요
2: 네 이재명 후보는 성남시장 시절 이 생리대를 살 돈이 없어서 신문지나 휴지를 구겨 쓰고 이 신발 깔창까지 썼다라는 딱한 사연을 보고 먹먹했다라며 이 국가는 국민의 건강권을 보장할 의무가 있고 건강권은 기본권이다라고 밝혔습니다 또한 이재명 후보는 오늘 방송된 지역민영방송협회 인터뷰에서는 대통령 당선 시이 최우선으로 추진한 업무로 50조 원 이상의 긴급 재정명령을 꼽았습니다 집권 시 긴급 재정명령을 통해서라도 50조 원 규모의 코로나 지원에 나서겠다라는 의미입니다
0: 오늘 윤석열 국민의힘 후보는 뭐 공개 일정을 갖지 않았어요?
2: 네 토론 준비를 위해서 공개 일정을 갖진 않았는데요 대신 김종인 전 국민의힘 총괄 선대위원장과 설맞이 인사차 전화통화를 한 사실이 알려졌습니다 아 예. 윤석열 후보가 지난달 31일 김종인 위원장에게 먼저 전화를 걸었다고 하는데요 어 지난달 5일 국민의힘 선대위가 해체된 이후 두 사람이 접촉한 것은 이번이 처음입니다 어, 최근 김종인 위원장은 오마이뉴스와 인터뷰 등을 통해서 이재명 후보를 만나볼 수 있다라고 하거나 어, 김건희 씨 논란에 대해서 이 무속인들의 활동이 대통령 선거에 노골적으로 튀어나온 적은 처음이다라고 밝힌 바 있습니다 요즘
0: 민주당 인사들을 자주 만납니다 김종인 전 위원장이
2: 네, 김종인 위원장은 오늘 연합뉴스와의 통화에서 윤석열 후보와의 전화 통화는 특별한 이야기가 없었다라며 아무 이야기 안 했으니 별 관심 갖지 말라라고 선을 긋기도 했습니다
0: 국민의당에서는 단일화 없다 이렇게 또 입장을
2: 냈네요 네, 국민의당 권은희 원내대표는 오늘 광주 KBS와의 인터뷰에서 야권 후보 단일화는 국민에 대한 배신이라며 단일화 의지는 여전히 없다라고 밝혔습니다 권은희 원내대표는 안철수 후보가 국민과 지지자들의 정권교체 열망에 부응해서 단일화도 해보고 또 양보도 해봤지만 어, 정권교체가 아니라 권력교체만 있었을 뿐이라며 국민의 삶이 나아진 것은 하나도 없다라고 말했습니다
0: 심상정 정의당
2: 후보는 5060 여성들을 향해서 메시지를 냈습니다 네, 심상정 후보는 5060 여성들은 가장 오래 또 많이 일하는 대표적인 시민이라면서 이들의 자립과 노후 일자리를 지원하겠다라고 긍했습니다 심상정 후보는 5060 여성들이 집안에서 은퇴도 없는 가산노동과 돌봄을 하고 또집 밖에서도 저임금 장시간 노동을 하는 경우가 많다라면서 이 중장 노년 여성들의 삶과 노동이 빛날 수 있도록 하겠다라고 말했습니다.
0: 그런데 대선 주자들 사이에서 외국인 건강보험 관련해서 논란 이어집니다.
2: 네, 윤석열 후보가 지난달 30일 그 외국인의 피부양자 등록 요건 강화를 공약으로 내걸고 어, 말, 그, 입장을 밝혔는데요. 이 외국인 건강보험 적용은 국민이 잘 차려놓은 밥상에 숟가락을 얻는 것이다 라고 밝힌 바 있습니다. 잘
0: 차려놓은 밥상에 숟가락을 얻는 것이다. 아, 이거, 어떤 뜻이었죠?
2: 네, 이거 외국인 건강보험 지급, 급여 지급, 상위 10명 중 8명이 특히 중국인으로 이 특정 국적에 편중됐다라고 주장했고요. 어, 이 중에 6명이 피부양자였다라고 주장했습니다. 어 그러면서 가장 많은 혜택을 누린 중국인은 피부양자 자격으로 33억 원의 건보급여를 받았으나 이 중에 약 10%만 본인이 부담했다고 라 주장하기도 했습니다. 이거
0: 사실인가요?
2: 어, 이재명 후보는 어제 오후 자신 SNS를 통해서 이 주장이 사실과 다르다고 라 반박했습니다. 이 외국인 의료보험은 연간 5천억 원 이상 흑자라면서 오히려 내국인이 득을 보고 있다고 라 반박했습니다. 어 그러면서 이 혐오와 징호를 부추기고 갈등과 분열을 조장하는 것은 구태 여의도 정치라고 했고요 이 나치의 말로를 보라라고 강조했습니다 특히 이 청년 노동자이자 칼럼니스트인 천현우 천현우 씨의 글을 공유하기도 했는데요 이 천현우 씨는 자신의 SNS에 이 경남의 중공업 노동은 이제 외국인 없이 안 돌아간다라면서 어 그런데 우리가 열심히 만든 건보 체계에 숟가락을 얻는다며 어 대단한 문제인 양 혐오를 부추긴다라고 윤석열 후보를 비판하기도 했습니다 네
0: 혐오로 익힐 수 있는 부분에 대해서 후보들은 각별히 좀 조심해 주시기 부탁드리겠습니다 외국인 중국 이거 좀 편을 가르고 이렇게 감정을 또 불러일으키는 거는 좀 부적절하지 않나 그런 생각도 해봅니다 어, 김정은 북한 국무위원장 말을 타는데 말을 타고 막 달리는 영상 공개했더라고요
2: 네. 북한도 설 연휴인데요. 이 관영 조선중앙TV는 어제 오후 김정은 위원장의 지난해 활동을 담은 다큐멘터리를 방영했습니다. 어이 다큐멘터리는 1시간 45분 분량으로 김정은 위원장이 백마를 타고 홀로 숲속을 질주하거나 백두산 인근으로 추정되는 곳에서 부인 이설주 여사 그리고 여동생 김여정 당 부부장 등과 함께 말을 타고 달리는 장면이 등장을 했습니다. 네. 한편 김정은 위원장은 어제 만수대 예술극장에서 이설주 씨와 부부 동반으로 설 명절 경축 공연을 관람하기도 했습니다. 이설주 씨가 공개 석상의 모습을 드러낸 건 지난해 9월 9일 이금수산 태양궁전 참배 이후 145일 만입니다. 네,
0: 145일 만에 이설주 씨가 공개 석상에 나왔는데 그 동안 그 동안은 뭐 사망설, 납치설 이런 건 없었어요. 이번에는 네 그렇습니다. 이번에는 없었습니다. 우리 자주포가 세계
2: 맹위를 떨치고 있습니다. 이집트의 수출 된다고요? 네. 이집트가 우리나라 K9 자주포를 정식으로 도입하기로 결정하고 어제 정식 계약을 체결했습니다. 전체 계약 규모가 2조 원 이상이라고 하는데요. K9 자주포 수출 역사상 최대 규모입니다. 이번 수출은 아시아, 유럽, 오세아니아 지역 수출에 이어서 아프리카 지역의 최초 수출이기도 합니다. 아, 그리고 이집트는 우리나라를 포함해서 이 K9 자주포를 운영하는 아홉 번째 나라가 됐습니다. 아, 정부는 지난해부터 청와대 국가안보실을 컨트롤타워로 범정부 협업을 통해서 적극적인 지원 노력을 기울였다라고 밝혔습니다. 앞서 문재인 대통령이 중동순반 당시 이 K9 자주포 수출 협상을 했었는데, 이 최종 타결까지는 이르지 못했었는데요. 이 방사청이 회담 후에도 남아서 협상을 이어갔고, 우리 측의 추가 양보 없이 이 제시한 최종안을 이집트가 수용했다라고 합니다. 그
0: 당시 계약이 체결되지 않으니까 놀러 갔다던가, 뭐 또, 이게 체결도 못 했다는 둥 대통령 때문에 안 됐다는 둥 많은 얘기가 나왔잖아요.
2: 빈손 귀국이라는 타이틀이 많았어요. 그렇죠.
0: 온갖 폄회가 아주 어려운 이 계약을 하는데 어려움을 만들었다고 당사자들이 말하는 걸 들었어요. 그래서 굉장히 어 힘들어하던데 좀잘 모르면 잘 모르면 네. 그냥 보도하지 않는 게 낫습니다. 좀 쉬는 게 낫습니다. 연휴 때 기사가, 이상한 기사가 안 나와서 오히려 좀, 아, 깨끗하구나, 맑아졌구나, 그런 생각도 하더라고요. 참, 그 빈손이라고 그렇게 하더니, 자, 그게 다 작전이었군요. 네. 아무튼, 이지원 때 수출 계약을 했다고 합니다. 우리가 무기를 이제 외국에 이렇게 전 세계에 수출하는 나라가 됐습니다. 광주 아파트 붕괴 사고 현장에서, 아, 네 번째 매몰자가 발견됐다는 속보 전해드립니다 구조에는 장시간 시간이 좀 소요될 것이라고 합니다
2: 네. 어 그리고 오늘 광주 화정 아이파크 붕괴 사고 현장에서 건물 벽에 매달려 있던 콘크리트 25톤 가량의 구조물 일부가 지상으로 떨어지는 사고도 있었습니다. 네. 어 다행히 추가 붕괴 사고 추가 붕괴를 사전에 인지한 구조 당국이 수색 작업을 벌이던 인력 150여 명을 긴급 대피시켜서 이 추가 임명 사고로 이어지지는 않았습니다만. 다행입니다. 네. 어 사고 여파로 잠시 구조 수색 작업이 중단되기도 했었습니다. 네.
0: 고양이를 고양이를 부탁했는데 고양이를 참혹하게 죽인 20대가 있습니다
2: 네, 경남 창원 중부경찰서는 고양이를 담벼락에 내리쳐 참혹하게 죽인 동물보호법 위반 혐의로 20대 남성 A씨를 긴급체포했습니다 A씨는 지난달 26일 창원 진해구 한 식당 옆 골목길에서 고양이 한 마리를 참혹하게 죽였는데요 당시 인근에서 일본 목격자가 고함을 지르자 그대로 달아났습니다 이 죽은 고양이는 사건 발생지 인근 식당에서 평소 돌봐왔던 것으로 알려졌습니다. 경찰은 A 씨를 상대로 사건 경위와 추가 범행 여부 등을 조사 중입니다.
0: 네. 이렇게 동물을 학대하던 그 사람은 사람한테도 이렇게 굉장히 공격성을 보이는 경우 많았어요. 어렸을 때 고양이나 어, 개를 학대한 경우 나중에 사람한테 공격하는 경우를 제가 취재한 경우도 있었습니다 그래서 어, 이런 이런 일이 있을 때는 좀 어, 추가 범행 꼭 따져보고 이런 일이 다시는 일어나지 않도록 이렇게 좀 따끔하게 따끔하게 처벌하는 그런 일이 있었으면 좋겠습니다 업무상 스트레스로 극단적 선택을 한 경찰 경찰에게 보험금 지급하라는 판결이 나왔습니다 당연한 일인데 네
2: 네, 이 극심한 업무부담에 시달리다 극단적 선택을 한 경찰관이 사망 전에 우울증 진단을 받지 못했더라도 사후에 의학적 소견을 받았다면 보험사가 보험금을 지급해야 한다라는 법원 판단이 나왔습니다 네. 어, 서울중앙지법은 순직한 경찰관 A 경위의 유족이 사망보험금 지급을 거부한 보험사 두 곳을 어, 상대로 낸 보험금 청구 소송에서 원고 승소 판결을 내렸는데요 네. 어, 경찰청에서 일하던 A 경위는 과도한 업무량과 스트레스에 시달리다가 2019년 어, 극단적 선택을 했습니다 어, 경찰청 조사 결과 A 경이 사망과 공무사의 인과관계가 있다고 판단돼서 어, 제사망 군경으로 인정이 됐는데요 어, 그러나 이 경위와 보험계약을 맺고 있던 보험사들은 극단적 선택이란 이유로 보험금 지급을 거절을 했었습니다 어, 그리고 재판부는 A 경이가 극도로 불안한 심리상태에서 합리적 판단을 기대할 수 없을 정도의 상황에 처해 있었다라고 판단하면서 이렇게 의사결정이 현저히 제한된 상태에서는 극단적 선택에 이르게 됐다고 보는 것이 상당하다라고 판단했습니다. 늦었지만 좀 다행입니다.
0: 우리 축구 국가대표팀 월드컵에 진출했습니다.
2: 네. 한국 축구 국가대표팀이 어제 열린 2022년 카타르 월드컵 아시아 최종 예선 A조 경기에서 시리아를 2대0으로 제압하고 10회 연속 월드컵 본선 진출이라는 금자 탑을 세웠습니다 10회 연속입니다 네, 후반 8분 김진수 선수가 헤딩으로 결승골을 뽑아냈고요 후반 26분 권창훈 선수가 추가 골을 기록했습니다 이로써 한국은 최종 예선에서 6승 2무를 기록했고 남은 두 경기 결과에 상관없이 월드컵 본선행을 확정했습니다 네. 같은 조의 이란이 가장 먼저 카타르행을 확정지은 데 이어서 아시아 국가로는 두 번째입니다 한편 10회 연속 월드컵 진출은 전 세계 200여 개가 넘는 국가 중에서 브라질, 독일, 이탈리아, 아르헨티나, 스페인만이 달성한 진귀한 기록입니다.
0: 월드컵 나가는 건 당연하지. 뭐 아시아에서 뭐 1, 2등 하는 건 당연하지. 이렇게 생각하시는 분들 많은데 사실은 월드컵 나갈 때 엄청 힘들었어요. 힘들었는데 이번에는 벤투가뭐 손흥민 없이도 황희찬 없이도 뭐. 가뿐하게 가뿐하게 진출했습니다 아, 우리한테 큰 힘이 됩니다 우리 축구가 우리 국력이 이 정도 되는구나 이런 생각 해봅니다 10회 연속 월드컵의 단골손님 한국은 당연히 월드컵에 와야지 이렇게 세계에서도 생각합니다 아참 자랑스럽습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 0388님 대선주자 토론 주제 제가 말씀드리겠습니다 하면서 의견 보냈습니다. 국민들은 어떤 공약보다 더 시급한 게 일본 후쿠시마 오염수 방류되면 김생선 해산물 못 먹을까 봐 두렵습니다. 듣고 싶은 정책입니다. 지금도 일본 후쿠시마 주변에서 오염수 버리고 있는 것 같아서 걱정하고 있어요. 그런데 일본 수산물들 해산물들 막 들어옵니다. 일본 산이라는 걸 지우고요. 이런 것도 좀... 좀잘좀 관리해주세요. 이런 의견도 왔습니다. 4297님 토론 주제로는 남북평화 통일로 치열한 토론을 했으면 좋겠습니다. 남북평화보다, 평화보다 더 앞설 만한 과제가, 주제가 있을까요? 생각해 봅니다. 김선호님, 정치인들은 말 그대로 정치만 잘했으면 좋겠습니다. 거짓말 하지 말고, 엉뚱한 말 하지 말고, 니편내편 네네 가르지 말고, 부탁합니다. 왜 국민들이 정치인한테 부탁해야 되는지 모르겠습니다만, 저도 부탁합니다. 1058님께서요, 수도권에 인구, 산업, 교육, 경제 등 모든 분야가 집중되어 있고요. 지방은 인구 감소, 일자리 부족 등으로 지방자치단체가 소멸 위기에 직면했습니다. 대책 필요합니다. 꼭 필요합니다. 네. 좋은 토론 주제인 것 같습니다. 꼭 전달하겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
3: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 이곳을 유네스코 세계문화유산 후보로 추천한 일본 정부가 어제 첫 테스크포스 회의를 열어 논란이 되고 있습니다. 내각 관방은 TF를 설치한 이유는 이곳 유네스코 등재 노력에 대한 정당한 평가를 받기 위해 근거 없는 비방의 의원이 대응하기 위해서라고 주장했는데요. 여기서 문제, 일제강점기의 전쟁 물자 등을 확보하는 광산으로 주로 활용된 곳으로 노동력 부족에 대응하기 위해 조선인에게 강제 노역을 시켰던 이곳은 어디일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 사도광산, 2번 대유동 금광 다시 한번 들려드릴게요. 1번 사도광산, 2번 대유동 금광1 9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요. 훅 인터뷰 모두를
0: 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 대선까지 이제 35일 남았습니다 대선열차 빠르게 달리고 있는데요 앞으로 어떤 변수들이 대선판을 흔들게 될까요 예리한 분석 맨 눈으로 대선판 종합적으로 훑어보겠습니다 이상돈 중앙대 명예교수 모셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 명절 네. 잘 보내셨는지요?
1: 네 그렇습니다 <웃음>
0: 네. 세배 하셨어요?
1: 세배 하시진 않으셨죠? 아니 전뭐 그, 그런 상황은 다 지났습니다. 아 그렇습니까?
0: 세뱃 돈은 많이 주셨습니까?
1: 아니 전 아직은 그런, 그런 상황도 아닙니다. 아 그래요? 네. 세뱃돈안 주셨어요? 아니 지금 그런 상황에. 네 알겠습니다.
0: 교수님 그럼 끝나고 네네. 제가 세배 드릴게요. 네네. 네. 네자설 연휴 밥상머리 민심은 어떤 것들이 올라왔을까요?
1: 아무래도 대통령. 후보. 네. 네, 특히 뭐두 사람에 대한 뭐 네. 이런저런 얘기가 많았겠죠. 네. 근데 뭐 장점보다는 주로 뭐 단점 가지고 얘기를 많이 하지 않았을까. 뭐. 그렇게요. 단점들이 네. 많이 보입니다. 네, 그렇습니다. 네. 네. 어, 대선 토론은, 아,
0: 왜 토론하려고 이렇게. 토론하는 게 그렇게 어렵습니까 대선판에서는? 아
1: 근데 요번 같은 경우는 두 정당에서 네. 경선 과정에서 토론을 너무 많이 했어요 지금까지. 아 그래요? 그렇잖아요. 이렇게 많이 한적 없었잖아요 양다 그리고 어뭐돌렇게 보면은 뭐 2012년 같은 경우는 그 토론이 크게 영향을 미치지 않았죠. 2012년에 그랬어요. 2012년에 네. 로 네. 이정희 후보가 뭐좀 네. 돌발발언한 거. 네. 뭐, 이것 때문에, 뭐, 좀 박근혜 후보가 좀. 박근혜 후보 떨어뜨려왔다. 예. 네, 반사 이익을 봤을 까 그런데 어차피 지지할 사람 지지하는 거니까. 예. 2017년 같은 경우에, 이제, 그, 안철수 후보가 뭐, 엉뚱한 얘기에서 영향을 줬다. 그런데 제가 볼땐 그것도 3강 구도였기 때문에 영향을 준것 같아요. 음. 요번 그러니까 같이 양강 구도로 가면은. 네. 그토론이 그렇게 큰 영향을 줄까? 난좀 그런 생각이 드네요. 아, 토론이 큰
0: 영향을 주지는 않을 것이다. 이미 네. 지지자들은 네, 그렇죠. 견고하게
1: 이미 예, 때 예. 됐고 또 양쪽에서 튀어나온 악재 같은 거 이미 네. 상당히 많이 반영이 되지 않았나 싶어요. 그런
0: 중도층에서는 좀 얘기가 듣고 싶은데요.
1: 그런데 네. 토론이 크게 영향을 미치지는 않을 거라고 보시는군요. 네, 그, 크게 네. 뭐 조금 영향이 있을 수 있겠지만은. 네. 또, 그게 결정적으로 영향을 줄것 같지는 않습니다.
0: 지금, 근데 왜, 근데, 민주당하고 국민의당하고는 그, 그 토론을 하는데 이렇게 서로 뭐 자료를 지참해야 된다 말아야 된다 아. 이걸 가지고 이 아. 토론이 무산됐을까요?
1: 예, 글쎄 모르겠어요. 그리고 뭐 어차피 선거 공식 기간 들어가 되면은 그렇게 법정을 하는 게 있지 않습니까? 예. 뭐 사실 뭐 그거 기다려도 되는 거 아닌가 싶어요. 이렇게 앞서서 이렇게 토론 같은 거 너무 이렇게 하니까. 네. 좀 필요감도 있는 것 같아요. 토론 토론에 대한 필요감. 네. 네.
0: 오늘 양자 토론이 있고요. 이거는 김동현 후보와 네. 이재명 후보의 토론이 있고 내일은 윤석열 후보가 등판하는 사자 토론이 있는데. 네. 어. 그럼 교수님은 별로 관심이 없습니까? 아,
1: 이게 보기도 힘들어요.
0: 보기 힘들어요? 보기 싫습니까? 보기
1: 싫어요. <웃음> 왜요? 아, 이뭐 이번 선거가 이렇게 뭐 좀. 할수 없이 뭐 누, 전반 누구를 찍어야 되느냐 뭐 네. 이런 생각을 하니까 네. 보기 싫다
0: 이런 사람들이
1: 많은데요. 네. 네. 네,
0: 많은데 네. 아 문재인 정부
1: 그리고 민주당은 왜 민심을 이렇게 잃었을까요? 아니 그 얘기를 할것같면 내가 뭐한 시간 동안도 얘기를 할수 있는데 네. <웃음> 여러 가지 이유가 있죠. 네. 여러 가지가 있는데. 에, 제가 볼땐 그래요. 문재인 정부가 기본 대통령부터 그렇고 집권당이 저는 매사에 딱 그렇다고 봅니까. 과거부터 우리가 겪어왔던 네. 축접된 경험을 좀 존중해야 된다고 봐요. 예. 그 역사가 그거 아닙니까? 역사는 반복하지 않지만은 역사로부터 교훈을 얻은다는 게 바로 그거 아닙니까? 그런데 대통령이나 그 집권 세력들이 자기들이 생각할 때 이것은 나가야 할 방향이다. 이것은 선한, 좋은 것이다. 선한 것이다. 네. 뭐 정의로운 것이다. 그 자기들 생각이에요. 근데 거기에만 집착을 해서 결국에는 어 이렇게 모든 어떤 계약 아젠다가 대부분 다 실패해버린 것 같아요. 그래서 민심을 잃어버린 거죠. 네. 저는 그렇게 봅니다. 그래서. 참.
0: 민심이 민주당을 좀 떠났다고 하더라도 그랬다고 해서 국민의힘으로 갈까요? 탄핵 세력을 탄핵 당한 세력을 어, 촛불을 들었던 사람들이 그리고 민주당을 지지했던
1: 사람들이 선택할 수 있을까요? 어... 그, 그, 지난번에 민주당을 확고하게 지지했던, 어, 사람들이, 국민들이, 과연 우리 국민, 전체 국민의 50%가 넘느냐. 뭐 그런 것도 생각해 볼 필요가 있잖아요. 그 당시로서는 한번 기회를 준 거죠. 네. 또 문재인 대통령 자체가 그 2017년 대선 때 자기가 국민 대통합을 할 정권을 세우겠다. 통합 대통령이 되겠다 그랬잖아요. 근데 그걸, 네. 그거 안 지켰잖아요. 안지켜도 보통 안 지킨 게 아니라 철저하게 안 지켰잖아요. 그 배신감 느껴. 저부터 배신감 느껴. 네. 그렇습니까? 네. 그러면
0: 국민의힘, 안, 국민의힘 윤석열 후보는 네. 대안이 된다고
1: 해서 지금 지지가 높은 겁니까? 뭐 대안이 된다기 보다, 뭐, 어, 어, 그냥 후보가 됐으니까. 예. 네. 뭐, 그렇게 된 거죠 뭐 그냥 후보가 됐으니까 네, 후보가 되니까 어차피 네. 현 집권세력한테 한번더 가는 건안 되겠다 뭐 이런 생각이 있으니까 네. 뭐 탐탁지 않지만 네. 일단 뭐 이렇게 찍는 수밖에 없다 이런 생각이 많은 것 같습니다
0: 그냥 후보가 어떻게 됐을까요 누가 이렇게 윤석열을 밀어 올렸을까요
1: 여러 가지 있겠지만뭐좀 여론을 좀 움직여 기관들 여론조사 네. 언론 이런, 이런 언론 회전, 여론조사. 여론조사 그렇게 해서 이른바 흔히 말하는 뭐저 흥행 같은 흥행이 된 것처럼 네. 밴드 외권이라고는 그렇게 그렇게 됐다고 봅니다 네.
0: 뭐. 어, 윤석열 후보의 정책 공약들 어떻게 보고 계십니까 지금 행보도 예, 계속 눈에 띄는데
1: 사실, 윤석열 후보는 그렇게 공약이라는 게, 그렇게, 또, 뭐 제가 느끼기에 이재명 후보에 비해서 이건수는 굉장히 적은 것 같아요. 네. 그 이거보다는 기본적으로, 제가 정권 교체. 네, 정권 교체는 네, 계속은. 그렇죠. 고 특히 네. 이제, 이 문정부가, 아, 대북 문제에 네. 대해서, 아무런 진전도, 응? 가져오지 못하고, 북한이 오히려 국제사회 위협이 크다, 뭐, 이런 걸굉장 부각, 시키고 있는 것이죠. 그건 뭐, 저는 그 정당한 문제적이라고 봐요. 예.
0: 네. 어, 윤석열 후보가 선제 타격 계속 언급하고, 그 다음에 사드 음. 추가 배치까지 나갔습니다. 이게, 음. 음. 어, 지도자가 되겠다는 분인데, 이렇게 네. 조금.
1: 그거는 좀, 그건 좀, 본인 생각인지 누가 적어줬는지 모르겠는데 네. 사실 선제타격이 이제 흔히 말하는 게두 가지가 있죠. 그러니까 적의 임박한 공격에 대해서 먼저 네. 치는 거. 이거는 네. 뭐 말을 해서는 안 되는 것이고 네. 당연히 하는 거죠. 네. 그게 좁은 의미의 선제타격이죠. 뭐 그런 걸 의미하는 거라면 구태가 말할 필요가 없죠. 그런데. 소위 그 예방적인 공격을 갖다 이렇게 말했다는 것은 굉장히 좀 이것은 비정치적이고 또 사실은 이런 얘기를 한다는 것은 굉장히 좀 위험한 것이죠. 왜냐하면 오히려 이렇게 되면 상대방으로부터 선제 공격의 빌미를 주는 거죠. 그것이. 그렇죠. 네, 그러니까 이런 건 굉장히 좀 모르겠어요. 이게 어떤 생각에서 이렇게 했는지 모르겠고. 네. 또, 사드 추가 배치하고 그러는데, 우리가 한번 냉철하게 볼게. 우리가 성주에 있는 미군 사드 그것도 지금 뭐 굉장히 억지로 억지 힘들었잖아요. 네네. 뭐 그랬는데, 과연 그런 것이 현실적으로 그런 것이 가능할 것인가 하는 이런 문제도 있고, 또 여러 가지 또한번 현실적으로 그러면 어느 나라에서나 이제 상대방 국가 소위 이제 적국 관계라고 가정을 할 경우에, 예, 상대방 국가가 두려워하는 것은 우리 방어책입니까? 아니면 우리 공격 능력이겠습니까? 그렇죠. 공격 능력이죠. 예. 런 예, 예. 어, 근데 이걸 그렇게 해서 무슨 방어망만 이렇게 얘기하는 것이 과연 또 정상적인 국가안보를 강조하는 정당인지는 잘 모르겠어요. 네, 그래서.
0: 왜? 왜 그렇게 생각하는지 몰라도 이렇게 선제 타격 싸대에 너무 꽂힌 것 같아요?
1: 네, 글쎄요. 그건 좀 오히려 지금 우리 50년 된 전투기 타다가 장교가 추락사를 예. 하는 이런 사건이. 그러니까 미국은 그 미국은 그저 팬텀하고 f F5, 5는 미국이 써본 적이 없고 수출령이니까. 예. 팬텀도 이미 뭐 40년 전에 35년 전에 다 퇴근을 했는데 참 이런 문제를 갖다가 뭐 지금까지 정권이 뭐가 잘못돼서 네. 조종사가 희생이 되는 이런 일이 맞지 않습니까? 네. 그래서 그런 것에서 난 그쪽에서도 무슨 안보 공약이라까 설계를 누가 하는지 뭐뭐 뭐뭐 제가 뭐 이런 분야 잘하는 건 아니잖아요. 다만 저는 뭐 역사 공부를 해서 뭐이렇 그런 말씀을 드리는 건데 조금 이해가 안 되죠. 네. 외국인 건강보험 관련한 논란. 아
0: 이거 외국인 혐오 조장하는 거 아니냐 그리고 중국 대 중국 혐오 조장하는 거 아니냐 노동자 그리고 여성 혐오 조장하는 거 아니냐 이런 그 어, 조금 이런 네. 이런 정책들 윤석열 후보의 정책들이 이런 논란은 계속 이어집니다.
1: 네 그렇죠 사실 그저 외국인 그 저기 건강보험 같은 거 우리나라 같이 이렇게 하는데가 있는가 싶어요. 네. 미국의 또 65세 이상, 무료 아닙니까? 네. 저. 에, 에, 어, 메디케어. 근데 그것도, 저기, 뭡니까? 자식이 초청해서 이민에 가도, 5년인가에 거 세금을 내야 그때부터 인정이 돼요. 예예. 예. 우리나라가 좀 이렇게 너무 너그러운 건 사실인 것 같아요. 네. 그래서 뭐 그건 뭐 그런 측면이 있으니까 그러고 나는 지금 이번 선거에서 국민의힘에서 하는 것을서 좀 위험하다가 보는 게 하나가 이른바 젊은 세대 특히 젊은 남성을 끌어오기 위해서. 네. 이른바 여성주의라고 그러죠. 페미니즘 이것을 굉장히 노골적으로 비판을 가하는 것 같은 경우는 우리가 이제 그런 선거 패턴은 이번에 처음 보는 것 같습니다. 트럼프한테 배워온 것. 그렇죠. 네. 트럼프식 전략이 좀 보이는 것 같습니다. <웃음> 네. 그게 대표적인 트럼프식 전략이에요. 그래서 어 우리가 선거 때는 기본 2012년 대선도 그랬고 17년 대선도 그랬고 그때 문재인 후보도 통합을 내세우고 있잖아요 모든 그 두, 후보가 투와 어, 통합을 그렇죠. 내세우죠 중간층을 이렇게 꼭 하고 그런 모드로 선거에서 이기면 은 그래도 안 찍은 사람도 일단 대통령이 지지를 합니다 예, 예. 문재인 대통령 박근혜 대통령 처음 지지가 자신들이 일단 득표보다 훨씬 높았죠 70, 80%가 올라갔죠 그래 그런데 트럼프식으로 해서 당선이 되면은 그건 그대로입니다. 그렇죠. 그대로고 이렇게 되면 전국을 운영하기가 매우 어려운 거죠. 아니, 근데 왜 국민의힘에선
0: 트럼프식 전략을 쓸까요?
1: 그러니까 이제 이것도 전반적인 것보다 좀 흔히 이제 국민의힘 쪽에서 계속 취약했다고 봤던 게 2030표에 약했다고 본거 아닙니까요? 2030표를 다 끌어오지 못해더라도 남성편화도 끌어오기 위해서는 남성을 갖다가 포용하는 정책보다는 오히려, 어, 그반 페미니즘, 말하자면 여성을 너무 다 우대하라, 우대했다 그럴까 여성을 지향하는 그런 정책을 비판함으로써 이런 불만했던 계층을 갖다가 끌어오는 전략을 쓰는 거죠. 이게 말하자면 트럼프 했던 건데 사실 미국에서 트럼프가 그런 성공을 하는 걸 보고서 저가 저렇게 해서 당선이 되겠냐 그랬거든요 많은 예, 예, 사람들 이 예.
0: 당선이 됐잖아요. 아니 근데 당선되고 나서 당선되고
1: 나서 이제 완전히 그사년 동안 뭐 우리가 다본 거죠. 그렇죠. 예. 국론은 완전히 분열되고 완전히 분열된 거죠. 그런데 예. 예. 그런. 그런 것을 참 배워볼 게없어서 그런 걸 배워왔나 하는 면에서 좀 씁쓸합니다 네,
0: 김형석님께서 토론 기대하는 국민도 많습니다 55747님 지금까지 여야 제대로 토론 한번안 했습니다 국민들이 검증할 수 있는 토론 자주 해야 합니다 국민들은 기다리고 있거든요 이런 분들 많네요
1: 네, 글쎄요 토론을 굉장히 좋아하시는 것 같네요 <웃음> 네. 토론에 좀 회의적이시네요 난좀 회의적이에요 네, 그렇습니까 네. 어, 안철수
0: 후보는 어떻게 될까요
1: 지금 상당히 고혹스러운 위치에 처했죠. 네. 안철수 후보가 지금까지 뭐큰 선거 두번 나갔는데 네. 대선하고서 서울시장 후보. 네. 그때는 다 당을 받고 있었고 네. 뭐, 여론조사에서 15%는 다훌륭이 넘으니까. 네네네. 뭐, 선거 비용 보전 받으니까 예. 여유 있는 선거 했는데 여번 같으면 그게 아니지 않습니까. 예, 지금은
0: 좀 어렵다고
1: 어렵지. 봐야죠. 15%로는 일단 어렵다고, 10%는 어쩐까 모르겠어요. 네. 그래서, 예, 과연 끝까지 완주를 할지 네. 그 중간에 어떤 명분을 갖고서 접을지 그건 잘 모르겠어요. 현재 뭐 지금은 완주를 한다고 큰 소리를 치고 있지만은 속사정은 간단치 않다고 생각이 됩니다. 알겠습니다.
0: 네. 그럼 안철수의 지금 완주 조건은 15% 선거 비용, 특별히 선거 비용이 중요하군요. 네,
1: 그렇죠. 선거 비용만 때문에 누구든 한번 해볼만 하죠. 자기 홍보하고 자기 한번 그렇게 나가는 것인데 15% 넘으면 누가 다 하지 않겠습니까? 쉽지 않죠. 아, 그렇습니까? 네. 저,
0: 이번 대선은요, 특별히, 네. 아, 저기, 후보의 부인들이 이렇게 또 집중 조명을 받는 그런 선거입니다. 네, 네. 네. 아, 김희경 씨, 이재명 후보의 부인도 뭐, 도청 공무원 신부로 무억이 있었고요. 네. 네, 그리고 김건희 씨는 무속 논란 컸고요. 어떻게 보셨어요?
1: 아, 근데 지금 뭐, 이번 경우는 그두 후보하고, 두 후보 배우자 뭐, 등등 주변에서 이런저런 이 악재가 많지 않습니까? 예, 예. 이미 상당히 여론에 반영이 된것 같고요. 그리고 저도 국회에서 봤는데, 네. 의외로 그 공과사가 구분이 안 되는 사람들이 꽤 있더라고요. 예. 의원 중에서도 어떤 의원은 자기 아홉 명 비서 있지 않습니까? 인턴까지. 네네. 그 중에 뭐한 명을 그 지옥구에서 부인이 음. 이제 지옥구 구민들 만나다니. 아예 그냥 부인 전설에 배정을 네. 하는. 나는 그런 거 보면.
0: 그런 분들 많았어요.
1: 어, 난 그래서 그건 이건 아니다 싶어요. 그래서 네. 이런 공과사가 좀 분명해야 된다고 되는,다고 보죠. 네. 그래서 이런 음. 것들이 어떻게 보면 사소한 것 같지만은. 네. 일반 사람들한테는 상당히 좀 거슬리게 보입니다. 저기
0: 교수님 지금 이재명 윤석열 후보의 검색량보다 김건희 씨 검색량이 훨씬 큽니다. 김건희 씨 무속 논란이 국민들한테 굉장히 관심사인데 이 무속 논란은 지지도에 어떤
1: 영향을 미칠까요? 어 지금 뭘 그러니까. 아주 나쁜 거다고 생각하면은 상당히 이미 이게 뭐 어제오늘이 아니잖아요. 예, 예. 이미 영향을 줬어야 되는 건데 네. 별 영향이 없지 않습니까? 네, 그래서 그건 좀 어떻게 보면 뭐 정권 교체 효구가 워낙 크기 때문에 이런 것은 다좀 별거 아니다 이렇게 생각하는지. 사실 또 그렇게 말하는 사람들이 많이 있어요 뭐 그게 뭐 크게 문제가 되느냐 이렇게 말하는 사람들이 특히 저 국민의힘 쪽기지했던 네. 사람들이 되게 그런 생각을 그런 말을 많이 하더라고요 네네.
0: 박재홍님께서 물어봅니다 교수님께 묻고 싶습니다 대한민국에 진정한 보수가
1: 있습니까? 물어봅니다 이상동 교수님 보수인데 그건 뭐 답을 하기엔 좀 그렇고 뭐뭐 뭐. 그렇게 되면 그거는 뭐 정치적으로, 철학적으로 이렇게 설명하기가 간단치 않습니다. 뭐 이런 데다 제가 금방 말씀드릴 수는 없는 것 같습니다. 네. 어, 교수님 앞으로 네. 대선이 35일 남았는데 어떤 네. 것들이 변수가 될까요? 뭐니 뭐니 해도 제일 큰 변수는 안철수 후보가 완주를 하느냐. 그렇죠. <웃음> 그게 제일 큰 변수죠. 네네. 네, 네. 그게, 그게 제일 큰 변수예요. 안철수 후보의. 시... 어, 완주는, 완주는 15%. 네. 15%냐, 10%냐. 십뭐 네. 10% 정도넘으면 그냥 어느 정도 감수를 하고 갈지. 뭐 네. 그건 모르 그게 제일 큰 것이고. 예. 그 다음에 이제 토론 과정에서 뭐 뜻밖의 네. 무슨 뭐, 마이시스 이런 거 가지고서 영향 안줄 거예요. 근데 지금까지 안 나왔던 어떤 뭐 큰. 이슈들. 이슈가 훨씬 나올. 근데 지금까지 뭐 양쪽에서. 예. 네가티비를 너무 열심히 해서. 예. 더 이상 뭐 나올 게 있을지 저는 그런 자는 모르겠어요. 네. 그래서 어쩌면 우리가 기대한 것보다는 토론이 네. 뭐 그렇게 크게 영향을 주지 못할 가능성도 있지 않은가 합니다.
0: 네. 아... 후보들 어떻게 지금 마음을 못 정한 사람들이 있습니다. 지금 네. 나는 이 후보도 좋고. 아 유부도 좋고 저우부도 좋고 그런 사람은 거의 없고요. 그러니까 다 싫은 경우가 많죠. 네. 유부도 싫고 저우부도 싫어. 이렇게 네. 생각하는 뭐 사람 많습니다. 네. 특별히 네. 내가 민주당에 촛불을 들고 민주당에 표를 줬는데 네. 민주당한테 실망스럽다. 네. 그런데 어 윤석열 후보 보니까 아이고 여기는 대안이 안 되는 것 같다. 그래서 여도야도 다 싫다 이런 사람들이 많아요. 네. 네 많죠. 네. 이런 분들이 많은 것 같은데 이런 분들은 어떻게 그래도 투표는 해야 되는. 되지 않습니까? 아니,
1: 그, 그 본인이 판단하는 거죠. 그리고 그리고 뭐기권 하는 것도 자신의 의사를 표현하는 거죠. 어, 기권도 훌륭한 의사 표현이에요. 저좀 그렇게 봐요. 아, 그래요? 네. 아, 그렇죠. 난뭐 이런 후보 안 찍겠다. 네. 뭐 이런 경우 그래. 그래도
0: 이렇게 음. 이 나라가 조금 앞으로 나가는데 좋은 사람을 좀이 사람이 또
1: 어? 우리의 지도자가 됐으면 좋겠다. 능력이 있겠다. 이런 사람을 찍어야 되는 거 아닙니까? 근데 선택지가 워낙 적잖아요. 네. 그래서 이제 우리나라 현재의 하나의 맹점이 네. 우리가 큰 정당의 후보가 이제 낸 후보가 대통령이 되니까 네. 네. 그래서 이제 그 정당의 후보를 결정하는 과정이 과거는 네. 하향식이었지만 지금은 상향식인데그상향식이 네. 과연 민심을 잘 반영하느냐 네. 아니면은 특정한 어떤 세력과 특정한 이념을 추구하는 그 집단에 따라서 후보가 결정되느냐. 우리가 한번 이걸 생각해 봐야죠. 그래서 이제는 좀, 우리, 우리가 무슨 저 경선 갔다가 무슨 당원 투표가 많다. 그거이 민주적이라고 봤는데, 네. 과연 그런 민주적인 경선 절차가 과연, 어, 과연 민주적인가. 여기에 대해서 이제 한번 좀 이번 선거 끝나면은 좀 검토가 있어야 된다고 봅니다. 네.
0: 오늘 김, 이재명, 김동연 후보가 토론을 합니다. 이두 명이
1: 단일할 가능성도 있을까요? 물어봅니다. 그거 단일하게 되면 이게 뭐, 모르겠어요. 김동연 후보가 어느 만큼 영향이 있는지는 모르겠는데, 그거부터 조금 미심졌고, 그리고 지금 김동연 후보 같은 경우도 현 정권에서 뭔가 잘못돼서 나갔잖아요. 그래서 과연 또, 이렇게 하는 것이 모양이 좋은, 논리적으로는 맞는지 모르겠고, 예, 그래서 그렇게 되면 이재명 후보가 그런, 그런 문정부하고서 어떤 정책적인, 정치적인 차별화를 지금 할수 있으며, 네. 하고 있다고 보는가. 저는 그것도 좀, 예, 그렇게 많은 사람들이 신뢰를 주기 좀 어렵다고 봅니다. 네. 네. 그래서 저는 터분이 없는 그런 대통령 선거인 것 같습니다. 아, 그래요? 네. 안철수 후보는
0: 네. 아, 오늘은 뭐 가족끼리 다 이렇게 의료봉사에 나서셨더라고요. 네. 얼마 전에는 네. 안철수 생쇼라고 네. 유튜브에서 외계인
1: 복장으로 나오기도 했더라고요. 아니, 그, 많이 달라졌는데요? 그건 모르겠는데 그한 밤중에 그 네. 투명되는 무슨 텐트 비닐 텐트 들어있고 바깥에 불쫙 있었잖아요. 네. 어 그거 보면 완전히 저 우주에서 네. UFO 타고 땅에 떨어진 외계인 같이 보이는데 네. 우리 또 국민의당 의원들이 그뭐 합당 파동 뭐 이거 할때에 예. 하도 대화가 안 돼서 네. 당시 안철수 후보를 외계인이라고 부르고 그랬잖아요 네. 그런 네. 언론 기사도 있을 거예요. 그래서, 예, 예, 예. 그래서 참 이게 솔직히. 아, 저게 과연 뭐 대통령 후보에 나온 정치인이 저게 에, 하는 아, 모습인지 네. 저는 그런 거, 그런 생각이 듭니다. 한 10여 년 동안
0: 이게 정치권에 들어와서 안철수 후보의 내공도 좀 단단해지지 않았을까요?
1: 아이, 저는 별로 뭐 이제 저건 화면에 분명히 달라진 것 같아요. 그 정치에 대한 욕, 욕구. 네. 그다음에 자기가 이제 정치권에서 사라지는 것에 대한 네. 두려움, 그건 확실히 많아진 것 같아요. 네. 자 이재명 후보한테 바라는 점이 있습니까? 저는 뭐몇 번씩 주문을 했는데 네. 좀 이렇게 잘안 되는 것 같아요. 그래서 이제 집권당이 실패하게 되면 은 네. 집권 세력이 하면 네. 그 후보가 아무리 새로운 사람이 와도 그 선거 이기가 굉장히 어렵습니다. 네네네. 그런 경우가 거의 없는데 굉장히 드문 경우가 2012년 대선 때 박근혜 후보가 임명박 정부에 대한 부정적인 평가가 많았지만 네. 그 당에서 당선이 됐잖아요. 예, 예. 네. 뭐그 정도의 어떤 행보를 해야 되는데 뭐 그런 게좀 부족하고 현재 굉장히 공약이라고 약속은 윤석열 후보에 비해서 엄청 많이 쏟아내고 있어요. 네. 근데, 뭐, 예를 들면, 무뜬금없이 육군사관학교를 안동으로 보내서 안동 지역경제를 살리겠다. 안동이 자기, 이제, 오리지널로 고향인지 뭔지 모르겠지만, 이런 건 너무 설리건 거잖아요. 그게 사관학교 움직이는 게, 이게 초등학교 움직이는 거하고 같습니까? 나는 이런 거 좀, 이런 거안 하, 해서 안 된다고 봐요. 너무 가벼워 보이잖아요.
0: 교수님 네. 계속해서 문재인 정부 실패했다고 하는데 민주당
1: 문재인 정부는 실패했습니까? 저는 실패했다고 보죠. 왜 실패했느냐. 거기서 추구했던 어떤 개혁 아젠다가 다 실패했잖아요. 예를 들면 은 소득주도 성장 그 네. 실패했고 비례민주주의를 추구한다는 정당명부제였고 스스로 자기 모순을 있고 공수처 이것도 실패했고 전 세계 유례가 없고 근데, 검경수사권, 분리 이것도 실패요다 실패했잖아요. 그데 교수님, 네. 박근혜 정부하고 비교했을 때, 네. 이명박
0: 정부하고 비교했을 때는 음. 훨씬 낫지 않습니까?
1: 난 별로 은거 별로 없다고 봐요. 아니,
0: 박근혜 정부는 탄핵당했는데요. 아,
1: 탄핵당한 건그 당시에 국회 구성이 그랬던 거죠.
0: 아니, 국회 구성, 그, 그때는 그 뭐지? 야당이, 야당이 많았는데요, 훨씬요.
1: 아, 그래도 제3당이 있었잖아요. 네. 국민의당이 그 때, 저, 네. 해서 정관님 또 이제 여당에서 분리가 됐지. 근데 예. 그 성격이 좀 달라요. 그래서 저는 문재인 정부는 의도는 착하, 고 순수했다고 볼수 있지만 제가 볼 때는 소위 제가 말씀드리잖아요. 축적된 경험, 역사에 공부가 안 되고 자기들 스스로 추구하는 가치만 옳다고 생각했기 때문에 이게 받아들여지가 않거죠 세상은 간단하지가 않습니다. 그걸 깨닫는 게 정치인데, 그걸 깨닫지 못했던 것이죠. 그래서 온갖 분야에 이것저것 건드려서, 거부 반응만 일으켰어요. 자. 그래서 이런 거, 다음 정권은 이, 이런 걸 일단 반면 거사로 삼아야 된다고 봅니다.
0: 윤석열 후보에게 바라는 점은요?
1: 아 잘, 뭐, 덜뭐 크게 기대를 하지 않습니다. <웃음> 기대가 없습니까? 네, 그래도 뭐, 별로 뭐 기대하고 있지 않고 뭐 글쎄요 뭐 지금 현재로서는 뭐 여론조사 3% 5% 쭉 이기면은 그게 우세하죠 그런데 과연 국가를 이끌어갈 수 있을까 나는 뭐 트럼프 예, 4년의 모습이 재현되는 게 아닌가 적어도 2년 동안은 우리 그동안에 이제 선거 한번이 있었는데 그때까지는 뭐 두고 봐요. 2년 후에 선거 때서 깨지면 그만이죠. 네. 그러면 큰 혼란이 옵니까? 아, 글쎄요. 모르겠어요. 우리나라가 뭐 웬만큼 좀 그대의 래 언론 나라기 때문에. 뭐 네. 그런, 그런 걸 버틸 수 있겠죠. 네.
0: 4770님께서 기권은 안 됩니다. 많은 사람이 참여해요 확률적으로 그중 좀더 나은 사람이 선택되는 것입니다. 이렇게 얘기하시는데요. 그것도 일리가
1: 있습니다. 네. 그러나 뭐 선택, 기권하는 것도 그 사람의 의사니까. 네.
0: 존중해야죠. 네. <웃음> 아, 우리
1: 시민들은, 우리 국민들은 훌륭한데요. 근데요. 제가 보면은. 반드시 훌륭하다고 볼 수는 없어요. 그런데 한번 시차가 있습니다. 예. 한번에 한쪽에 확 몰아주고 확 몰아주고 하는데 네. 그게 좀그 선택을 후회하는 사이에 시간 차이가 있어요. 예. 항상 좀 올바른 선택은 나중에 하는데 네. 예, 우리가 반드시 그렇게 볼 수는 없잖아요. 그런데 거기에 선거에서 어, 압도적으로 승리했다고 느끼는 순간 그게 다 독약이 된 거죠
0: 그게 역사의
1: 경험이에요 그걸 모른다는 게 한심한 거죠 아, 말씀
0: 잘 들었습니다 이상돈 중앙대 명예교수였습니다 감사합니다. 감사합니다 저는 6시에 2부에서 돌아오겠습니다